0: Mijn naam is Ginny Lut. Ik ben een lijsttrekker van gemeentebelang in Westerwolde. En inmiddels bent u gewend dat u vanuit onze partij regelmatig een podcast kunt beluisteren. En dit is podcast nummer drie. En vandaag ga ik in gesprek met een van onze kandidaten op de kieslijst. En dat is Ronald Koskamp. Ronald, wil je eens voorstellen?
1: Zeker. Ik ben Ronald Koskamp. Ik ben 43 jaar. Woonachtig in het uh, dorp Harpel. Dat ligt vlak bij vlachtwerden. En uh, ik zit nu uh, voor vier jaar, of bijna vier jaar zitten we nu uh, als raadslid. En daarvoor heb ik vier jaar als uh, vervangend commissielid gefunctioneerd. En ik hou me met name bezig met landbouw en ruimtelijke ordening en uh, gemeentelijk vastgoed.
0: Nou ja, dat is op zich niet zo belangrijk, want jij bent landbouwer.
1: Ik ben, de, ik Zeker ben ik landbouwer en dat is mijn, mijn, uh, mijn hoofdbezigheid. Ja. Daar verdien ik het kost mee.
0: Nou, volgens mij niet alleen de kost, maar het is ook een passie volgens mij voor jou.
1: Landbouwer is niet zozeer een beroep. Het is een levenswijze, wordt wel eens gezegd. Want je kan het gewoon de uren kan je niet vatten in uh, de kantooruren. En ik ben ook veehouder, dus dat gaat gewoon zeven dagen in de week gaat door. En dieren houden zich één keer niet aan uh, kantoortwijnen. Dat, dat,
0: dat, dat is heel goed. Um, als het nou over landbouw gaat uh, en over veeteel met name, maar uh, de landbouw, het agrarische bedrijf in het algemeen... Eh, wat er heel vaak wat hele grote stukken geschreven in de kant over stikstof, emissie en allemaal toestellen En ik moet eerlijk zeggen dat ik van onze inwoners hoor... dat het niet echt Jip en Janneke taal is. Maar misschien kun jij in het kort eens even dat probleem helder op tafel leggen.
1: Ja, het is nogal een, een heel complex iets. Maar in kort gezegd, stikstof eh, heeft een paar... Eh, Punten waar stikstof vrijkomt. Stikstof wordt uh, gelinkt aan dierhouderij en aan ammoniak. Ammoniak bestaat voor een deel uit stikstof en een deel uit waterstof. Maar daar wordt, komt een stuk stikstof vrij. Men ruikt het ook. Als er mest uitgereden wordt, dan ruikt men de ammoniakgeur en daar zit stikstof in. En voor een deel komt het van de verbrandingsmotoren die gebruikt worden om de landerijen te bewerken. Daar komt de meeste stikstof vrij in de landbouw. In de veehouderij wordt dan uh, genoemd, omdat nou ja, daar komen uh, dierlijke meststoffen... en daar komt de geur vandaan en daar zit de stikstof in. Dus dat is met name de stikstof die vrijkomt in de landbouw.
0: En daar wordt <coughs> natuurlijk heel hard gewezen naar de, naar de landbouw, naar de boeren. En, en uh, we hebben het er kort net even over gehad, want we het drinken uh, natuurlijk altijd even een kopje koffie... als we een podcast opnemen. Is, uh, met name jij zei, nou, dat is heel makkelijk te verklaren in de lockdown... Was er veel minder stikstof?
1: Stikstof komt niet alleen uit de landbouw. Stikstof komt ook van de industrie, komt ook van verkeer. En een van de uh, grotere verkeersstromen is natuurlijk het vervoer en het vervoer van mensen. Uh, dan denk ik aan de scheepvaart over zee, maar met name ook aan de vliegtuigen. Als je bijvoorbeeld kijkt, stikstof wordt onder andere gemeten met satellietfoto's. Ze dus kunnen tegenwoordig heel veel vanuit de ruimte in de gaten houden. Ook luchtkwaliteit. En toen zag je in, tijdens de eerste lockdown, toen Schiphol nagenoeg stil lag... en de files opgelost waren, dat op de foto's nagenoeg geen stikstof uh, waar te nemen was. Oh, dat, dus het, bijzonder. dat is heel bijzonder. Het blijkt dus dat ja. op dat moment de stikstofuitstoot een enorm stuk lager was. Ook, je zag wel uh, rondom grote steden, waar natuurlijk de kachels van de mensen gewoon branden... dat daar wat stikstof was, maar ook uh, de landbouwbedrijven waren nog gewoon actief... En ook de dieren waren er. En daar was wel wat een verhoogde stikstof. Maar niet zo als dat dat eigenlijk wel uh, voor de lockdown te meten was.
0: Dus daarmee kunnen we onomstotelijk aantonen dat het niet alleen bij de boeren zit. Zoals wat geschreeuwd vanuit Den Haag.
1: Nee, het, het zit zeker niet uh, alleen maar bij de boeren. Er wordt gezegd: uh, een groot deel. En dat, dat zal ik ook zeker niet ontkennen. Dat komt ook van de landbouw. Maar er komt ook een substantieel deel uit andere bronnen. Alleen die zijn veel lastiger aan te pakken... omdat het diverser zijn en stuk voor stuk minder grote uitstoters. Dus... Dat,
0: dat is helder. Maar wat doet het dan met jou... als je bijvoorbeeld leest dat bewindslieden vanuit Den Haag... terwijl ze beschikking hebben over elektrisch vervoer... Eh, dan naar Luxemburg gaan te vergaderen... en daar gewoon in twee dagen een paar keer een vliegtuig laten heen en weer vliegen daarvoor?
1: Dat is niet goed praten. Dat is makkelijk genoeg. Als je het hele... Het vergadensysteem van de Europese Unie bekijkt, gedeeltelijk in Straatsburg en gedeeltelijk in Brussel, en een paar keer in een maand gaat het hele circus heen en weer, is natuurlijk niet goed te praten en dat geeft een enorme stikstofemissie. En het is heel wrang dat de landbouw de zwarte pint doorgespeeld gekregen krijgt, terwijl op andere plekken er ook heel goed wat aan te doen is.
0: En dan denk ik, in Den Haag zien ze dat toch ook. Dat met die lockdown het opeens een stuk minder was. Terwijl jullie dieren moeten gewoon eten. Jullie dieren worden gewoon gemolken. Lopen buiten. Dus dat is allemaal precies hetzelfde.
1: Dat klopt. Alleen het is altijd makkelijk om van je af te kijken.
0: Dat, ja, geldt, dat, zowel,
1: dat geldt ook voor politici. Ja, ja, ja. Dat van je afkijken is altijd makkelijker. En ja. als je een groep vinden kan waar een vrij grote uitstoot is. En je zou daar wat aan kunnen doen. Waar uh, relatief een klein deel van de bevolking werkzaam is... is het makkelijker om die aan te pakken... als wanneer je zegt de luchtvaart, bijvoorbeeld... waar een heel groot deel van de bevolking mee bezig is... is het niet alleen zakelijk, dan wel voor vakantievluchten.
0: Ja, dus wij moeten met z'n allen daarvoor leren... dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen.
1: Dat zou heel goed zijn, ja. als we daar wat mee delen. Maar ja. u kan zichzelf voorstellen... als je mensen gaat verbieden om vaker als één keer, laten we het daar, daar maar zo op houden, een vakantievlucht te maken per jaar... dat je een veel grotere opstand gaat krijgen... als wanneer een kleine groep, wat alleen de landbouw betreft... een beperking oplegt.
0: Dat is gewoon helder. Nou, wat er ook wordt, dat was gisteren of eergisteren weer in het nieuws... 30% vermindering van de landbouw, van de landbouwbedrijven. Dan denk ik, ja, maar zo eenvoudig is dat toch helemaal niet? Je kan het helemaal niet zomaar zeggen, 30% weg en die gaan we uitkopen. En dat lijkt me nou... Een maatregel die bij voorkeur niet eenvoudig is om, om te doen?
1: Nou, 30% van de landbouwbedrijven, eh, dat moeten we even nuanceren. Dan wordt er gedoeld op de veehouderijbedrijven. En als je daar 30% wil korten, dat gaat heel veel geld kosten. Dat is makkelijk genoeg. Maar daar hangt natuurlijk veel meer aan, aan zo'n landbouwbedrijf. Ik, wil, ik ben landbouwondernemer. Ik melk koeien. Dat doe ik samen met mijn broer. Maar aan ons bedrijf hangen ongeveer. Acht tot 12 gezinsinkomens aan toeleveranciers, aan serviceverleners. Denk alleen al aan het transport van ons product. Wat wij produceren, in ons geval de melk, wat afgevoerd gaat worden richting de melkverwerker. Daar zijn mensen die maken de kaas, boter, yoghurt, noem het maar. maken ze ervan. Aan de andere kant hebben wij de aanvoer van veevoer, strooisel, vee. Daar zijn ook mensen druk mee. En die vrachtwagens die moeten ook onderhouden worden. En zo gaat dat een heel stuk verder. Dus daarmee heb je dus heel veel economische invloed... op het moment dat je één of een aantal bedrijven uit zou kopen.
0: Ja, maar het is wel heel goed om dat ook eens helder en duidelijk te maken... dat het niet zo eenvoudig is als wat men ons wil doen laten geloven. En dat is ook belangrijk om dat ook aan onze inwoners te laten weten. En dan nog even terug naar jouw boerderij. Want ik ben er natuurlijk wel eens geweest. En ja, fantastisch zoals jullie koeien daar staan... En we hebben het er ook al even over gehad van, wil een koe al eigenlijk, want dat is wel leuk hè, om eens even te vertellen. Een koe wil volgens mij niet alleen maar buiten zijn. Of
1: nee, zie ik dat Nee, ja, ja, kijk, een koe die zoekt zijn eigen plek, laten we het zo zeggen. Um, als je de koe, een koe een gelegenheid geeft, uh, je zet de deur van de stal open. Ze mogen de wei in, maar ze mogen ook weer terug de stal in. Dan uh, zijn er een beperkt aantal dagen dat een koe ervoor zou kiezen om de hele dag buiten te zijn. Vergelijk het gewoon voor jezelf. Wanneer ga je nu de hele dag vol midden in de tuin zitten, zonder schaduw? Je gaat daar je gaat gewoon zitten, je doet je werk. Als je naar kantoor gaat, neem je een tabletje mee. En andere, die zal er, een timmerman zal er misschien een kozijn maken. Hoeveel dagen per jaar is het plezierig om dat midden in de tuin te doen? De hele dag door?
0: Nou, niet. Dat, dat zijn er <lacht> Ik...
1: misschien twintig. Laten, ja. laten we het er al je haal aanhouden. Een koe is ook niet gek en die zoekt zijn eigen plek ook. Die heeft dat dus ook net zo goed. Als het regent vindt de koe ook niet plezierig om buiten te zijn. Als het hard waait vindt hij niet lekker. Maar vol in de zon vindt hij ook niet lekker. Een koe, zeker een melkkoe, die heeft helemaal geen probleem met vorst. Die vindt vorst juist plezierig. Want melk maken is arbeid. Daar komt warmte bij vrij. En van nature willen ze dat graag kwijt. En de moderne stal vandaag aan de dag, die heeft een geïsoleerd dak. Dus die heeft van die directe zonlicht en de warmte die daar vrijkomt, weinig tot geen hinder. Ze zijn open, ze zijn ruim, er is ruimte voor een koe. Ze kunnen lekker liggen. Er is normaal gesproken voer genoeg. Wat ook nog een koe wel gevallig is, wat hem lekker smaakt. Want een landbouwer zou natuurlijk raar zijn als hij niet goed zorgt voor zijn eigen dieren. Dus met elkaar terugkomend op het weidegang, ja of nee. Als je een dier de vrijheid laat, dan gaan ze elke dag eventjes naar buiten. Er zijn ook dieren die helemaal niet naar buiten gaan... Hooguit een paar uurtjes, ochtends en s'avonds. En voor de rest blijven ze lekker in de stal ja.
0: Kijk, en nu horen wij dat gewoon eens van een deskundige. En dat ik denk dat het belangrijk is, want wij kunnen van alles in... dat kunnen alle partijen doen, in een verkiezingsprogramma schrijven. Maar wij vinden het als gemeentebelang heel belangrijk... om ook in gesprek te gaan met mensen die er echt verstand van hebben. En dat ben ik niet. Er zijn heel veel mensen niet. Maar daar ben jij wel eentje van.
1: Nou, oh, Daarom vind ik het ook eigenlijk mijn morele plicht om mij weer verkiesbaar te stellen voor gemeentebelangen. Ik vind het in deze plattelandsgemeente van belang... dat er iemand is die een directe binding met landbouw heeft... die vertegenwoordigd is in de Raad. Het liefst had ik er meer gezien, maar één is toch echt wel het minimum. Want we hebben het met elkaar wel over een plattelandsgemeente... wat sterk gerelateerd is aan de landbouw. waar de landbouw een belangrijke economische belang heeft dan is het ook van belang dat er ook bij de gemeente iemand is... die dag enigszins een nuance kan maken voor of richting landbouw.
0: Nou, Daarom zijn wij blij met jou. Dus we zijn ook blij dat jij dat wel doet. Het zou mooi zijn. Dat is gelijk een oproep voor de volgende verkiezingen. Dat duurt nog vier jaar, maar aan andere landbouwers... kom gewoon bij ons. Wij hebben daar ook voor. En ik vind ook echt dat de Raad een afspiegeling van de maatschappij moet zijn. En dus horen daar ook landbouwers bij... En dus zijn we blij met jou. Hey, Ron, heel erg bedankt uh, voor de verduidelijking. En um, ja, wij zijn voornemens om uh, de podcast te blijven maken, ook na de verkiezing. Dus wie weet, als er weer een landbouwonderwerp is, dan ga ik graag weer met je in gesprek.
1: Je bent welkom. Uh, bedankt voor de gelegenheid dat ik uh, het mocht toelichten. En uh, wie weet, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dank je wel.